0: 八一八格鲁派的上位史，第六部分第八十一集。围绕着蒙古各部，我们已经讲了许久了。那么转过来，咱们继续说卫藏地区。前面说了，在征讨噶尔丹的过程中，康熙得知了五世达赖已经圆寂多年。为了了解详情。在1696年的6月间，他派出了一个钦差小组，专门前往拉萨去探究此事。结果，这个小组还闹了个乌龙。转过年来的二三月间，钦差的回复呈报和桑杰嘉措的奏报前后脚的到了康熙的案头。结果，钦差回复说，达赖喇嘛还活着。而桑杰嘉措说，达赖喇嘛已经圆寂了，那这是怎么回事呢？那是因为在奏报上都是只说达赖喇嘛，并没有载明是第几世。钦差说的是转世的新达赖，而桑杰嘉措说的则是五世达赖。那这个新达赖喇嘛就是那位仓央嘉措。他不是一直在错那中雪藏着吗？怎么又到了拉萨了呢？原来康熙在听闻五世达赖的死讯之后，曾经下诏书严厉斥责桑杰佳措。桑杰佳措则一方面上书为自己辩解，同时在奏报上也写上了他已经挑选了五世达赖的转世灵童，然后。几乎是同时，他秘密派人从错那那里接来了仓央嘉措。不过，为了保险起见，仓央嘉措在浪卡子地带驻留了下来。前面介绍过，五世达赖的娘家是杨卓万户的后裔，而浪卡子那里就是他们家族的领地。就在这里。桑杰嘉措招来了色拉寺和哲蚌寺的高级堪布们，向他们宣告了武士达赖的死讯以及转世灵童的信息。同时，他们还从扎什伦布寺请来了武士班禅，为仓央嘉措受了沙弥戒。这一下等于是在中央确认转世灵童的身份之前，就自行公告天下了。所以，等到康熙的钦差前来的时候，就已经有了达赖喇嘛了。康熙得知了真相，更加气愤了。可是，毕竟山高皇帝远的，已经是既成事实了，那他所能做的，也就只能是认可了这一结果了。于是，在这一年的十月份，仓央嘉措在布达拉宫坐床。正式成为了六世达赖。康熙皇帝派来了张家呼图克图管理，或者说是监督。那是皇帝在京城的御用喇嘛。十几年后，他被封为了大清朝唯一的国师。在仓央嘉措的坐床大典上，张家呼图克图呈现了皇帝的封诰、贺礼和敕书。并且授予封文，正式认定了仓央嘉措为第六世达赖喇嘛。这里面有个细节：，张家呼图克图带来的各种册封的材料中是没有金册金印的，这实际上是有点不太严谨的。看看五世达赖的册封，这两者是有很大的差距的。要知道，连桑杰嘉措都有朝廷颁发的金印，所以也不知道这个康熙皇帝是不是特意的留了一手，或者就是借以表达对桑杰嘉措擅自认定六世达赖的不满了。康熙对此当然是很不满，他对桑杰嘉措的看法也就有了颠覆性的认识。于是，他就授意和硕特部对西藏的事物加以详查，甚至还给和硕特的达赖汗下发的诏书中就有直接对桑杰嘉措的斥责之词，说的是“第八乃达赖喇嘛下私事之人，反不尊达赖喇嘛教。”听到这个说法，达赖汗当然是心领神会。所以此后，他对桑杰嘉措的态度也是明显的强硬了不少。其实当初达赖汗上位，桑杰嘉措还是起了正面的作用的，所以这也是此前达赖汗对桑杰嘉措言听计从，或者说是不闻不问的原因所在。不过现在大皇帝这么直白的表示，他当然也得赤膊上阵了。说到底，这还是朝廷对地方势力平衡的操作手法。不过，仓央嘉措总算是名正言顺的坐上了布达拉宫的宝座了。当然，迎接他的不光是祝福和膜拜，还有紧张的学业。他坐床的时候已经是十四五岁了。此前，桑杰嘉措虽然也安排了高僧对他进行教授，但是没有哲蚌寺和色拉寺的大喇嘛，而且仓央嘉措的家人是宁玛派的，措那宗那里的宁玛派的势力也是比较强的，所以仓央嘉措在幼时的教育显然是没有格鲁派那些先显后密的标准流程。所以现在他就得补补课了。仓央嘉措的上师队伍中，五世班禅领衔还有时任的甘丹赤巴和三大寺的高僧，这无形中的压力可想而知。所以，虽然仓央嘉措学习刻苦努力，但是高强度的学经生活。给这位在野蛮环境中生长起来的仓央嘉措带来了多少的心理冲击，那也只有当事人才能体会了。所以，这也许就是他后来的行为不羁的根源所在。